0: Saudações rubro-negras aqui, quem fala é o Facinime E olha só, eu tô pegando a mania do Hugo, nosso editor aí de vídeo e tá? tal, nosso amigo, de, de me chamar de Facinime E eu falei Facinime agora na apresentação, tá ficando foda isso
1: É, mas você é o Facinime
0: Agora eu sou o Facinime, né? não tem como É porque o
1: Facinime é o outro, pô <risos> Perfeito,
0: perfeito E tá começando mais um décimo segundo jogador e o tema hoje a gente vai falar sobre o Flafu, né? Que o Flamengo aí, mais uma derrota aí, né? Cravada para o Fluminense. E pra isso eu tô aqui com o Daniel Fassini. Deu seu alô, Daniel. Salve!
1: Estamos aqui com o Yuri Ramos também, de volta. Opa, voltei pra chorar mais pitanga aqui na, na, no podcast. Ia <risos> falar live, mas enfim. E exatamente, a gente tá fazendo
0: essa gravação em live. A gente vai começar a fazer essas gravações em live. Então se você quiser curtir aí, é só... É, seguir lá o canal na Twitch Que é twitch.tv barra E aí você pode participar aqui com os comentários no chat Tá aberto também pra galera que tá assistindo a gente aqui no ao vivo Fazer seus comentários no chat Flamengo e Fluminense hoje, né, dia 6 de fevereiro Pelo cariocão aí Flamengo, assim, começou o jogo até que bem, né, fazendo uma, um bom início de jogo, mas tá virando freguês do Fluminense, infelizmente, nessa era aí do, do Super Flamengo, toda vez que pega o Fluminense, o Fluminense acaba ganhando do Flamengo, e é sempre uma parte bem triste, assim, é sempre no finalzinho, é sempre aquele gol chorado, aquele, aquela falha que dava pra ser evitada, né, mas... É, é isso que acontece. E aí, quando eu chamei o Daniel pra gente fazer a live, eu falei, vamos fazer uma live rapidinha, comentando. O Daniel não. falou que estava puto. Então pode começar desabafando aí, Daniel.
2: Porra, mano. É porque eu, é porque eu tive é muito fraco, tá ligado? Eu tô com tanta coisa pra falar que eu tô até me embolando, mano. <risos> que, mas partindo do princípio que, cara, é muito estranho como é que o Flamengo não conseguiu furar tanto a, a zaga do Fluminense, cara. E é tão merda como... Cara, teve até uma página de zoeira do, do do Flamengo, que ele botou justamente isso falou, ó, ah, o jogo vai ser isso, o Flamengo vai estar com uma estatística boa a favor dele, aos 43 do segundo tempo o Fluminense vai achar um gol e vai acabar o jogo 1x0 e foi dito e feito, tá ligado? aí cara ali sempre se repete não importa o quanto o Flamengo se a gente, sabe? tá com o elenco bom, cara. Eu acho que o peso que esse clássico tem, o cara é dá prioridade até assim, o Lázaro em vez de colocar o Pedro, já foi um dos fatores que determinou muito o rumo desse jogo. O Diego ficando de cabeça quente, fazendo falta desnecessária, batendo a boca com o Felipe Melo, foi idiota. Assim, cara, foi foi um desgaste muito grande esse jogo. Foram fortes emoções para apenas a quarta rodada do campeonato carioca. Ficou puto também, Yuri.
1: Cara, é depende assim, sabe? Acho que tem duas análises aí, por um lado o campeonato carioca, sejamos sinceros, não vale nada, provavelmente a gente vai chegar no final da... final de março que é a final do campeonato, sei lá, vai estar lá Flamengo e Fluminense jogando a final, não vale muita coisa, é o início do trabalho do Paulo Souza, né, o segundo segundo jogo dele muita gente ali ainda sem ritmo ele botando algumas peças pra jogar que a gente sabe que a tendência é terem menos espaço, mas ele tá testando, tá vendo como é que é mas por outro lado, tem o que o Daniel falou, né, que sua flu é um jogo que a gente quer ganhar. Então, é, por esse lado assim, a gente fica puto e principalmente por como foi o jogo e como tem sido o Flaflu ultimamente, né? Porque o Fluminense, a verdade é que o Fluminense encontrou um jeito de jogar contra esse super Flamengo, que é basicamente não jogar. Os caras ficam dos 90 minutos de jogo, eles ficam 85 pouco recuados, se defendendo do jeito que possa. Pra numa bola no final do jogo, Flamengo já cansado, tal, tá acharem um gol. E tem funcionado, os caras não vão mudar isso, porque tá funcionando pra eles. Então, o Flamengo precisa dar um jeito de matar jogos contra o Fluminense antes, quando tem chances, teve boas chances hoje. Então é isso, fica essa raiva deixa a gente puto por isso, porque tá se repetindo muito, e eu acho até que a boa parte da irritação dos jogadores do Flamengo vem disso também, porque os caras tão putos também, de, pô, a gente ganha de todo mundo e não ganha dos caras, todo jogo com os caras, aos 43, 44, sai um golzinho, e os caras levam, sabe, e a, isso ficar puto prejudica mais o Flamengo do que o Fluminense, né. Ué. O, o Felipe, Felipe Melo, o Fred, darem o show que eles dão todo jogo, o Felipe Melo é o primeiro Fláfuna, mas o Fred sempre dá esse showzinho, é muito mais benéfico pro Fluminense não ter jogo, não ter bola no chão, não ter... Né? O Flamengo entra na onda. Isso deixa puto.
0: Eu ia falar justamente disso, né? É, pro Fluminense é muito mais uma final do que pro próprio Flamengo, mas é lógico que clássico é clássico e Flamengo não tô desmerecendo a vitória do Fluminense, não. Mas, em tese, o Campeonato Carioca é isso. Como o Yuri falou, é pro Flamengo testar mesmo. O Paulo Souza tá chegando, é pré-temporada, né? Então tem que fazer esse teste mesmo. E aí o Flamengo vem a campo com o Hugo, que vem jogando muito bem, o último gol foi uma falha, assim, bem... Não a dizer grosseira, mas foi uma falha, se assim, foi um gol que dava para se defender, né? E aí eu já venho mudando muito meu, meu pensamento sobre o Hugo, o, o Yuri aí da, dos outros episódios, a gente comentou sobre isso, o Yuri acredita que ele possa né, ser o goleiro titular, um grande goleiro, e eu venho acreditando cada vez mais nisso, né conforme vai passando aí as rodadas, ele vai tendo mais chances, mais minutagem, ele tá ganhando mais confiança e tá jogando muito bem. E aí veio com a linha de três zagueiros, que foi o Gustavo Henrique, Léo Pereira e o Felipe Luiz. Felipe Luiz, que no episódio passado é, eu tinha comentado aqui com o Daniel, né? Sobre essa possível escalação dele como zagueiro. E por mais que o time perdeu hoje, eu achei que ele fez uma partida muito boa. Mas aí a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. Mais à frente, na, na direita, o Rodinei. É, pelo meio foi o Andréas Pereira e o Arão. E na esquerda, o Everton Ribeiro. Aí os dois mais à frente, o Diego do lado direito, o Arrascaeta do lado esquerdo. E o Gabigol lá na frente. Eu queria que vocês me dessem o destaque, quem vocês acham que foi, foi o melhor do time do Flamengo e quem foi o pior
1: é, no jogo de hoje. E aí eu vou conversar agora pelo Yuri. Cara, eu acho que o Flamengo tem momentos no jogo muito diferentes, né? E aí eu acho que o Arrascaeta representa muito bem os dois momentos. O Arrascaeta começa muito bem no jogo, achando uns passes muito, muito bons, assim, é, no meio da defesa do Fluminense, criando jogadas... E o segundo tempo da Rascaeta parece que era outro jogador. Ele errando uns passes muito bobos, né? Ele erra ali uma uma enfiada de bola ali na pra ala direita, não lembro quem é que tava passando, mas que ele toca muito forte. Uma virada de jogo bizarra que ele dá, assim, que não é normal dele. Então eu acho que o primeiro tempo da Rascaeta, ele foi o melhor em campo. E no segundo tempo ele tava entre os piores, assim, tanto que foi substituído. É, acho que pesa muito a questão de ritmo, né? De... Início de temporada, é, sem ritmo, até fez jogos com a seleção do Uruguai também, mas pesa, né, o, o início de temporada, voltando a treinar, ainda pega viagem para ir a seleção, volta, mas acho que os, esses dois momentos dele foram meio contrastantes, assim, Sim. e gostei do Felipe Luiz, como você falou, acho que vai ser interessante ver ele jogando nessa primeira linha de, de saída de bola no Flamengo, acho que a gente até pode conversar um pouco melhor sobre isso, mas o Flamengo já tinha, a grosso modo, por hábito, sair jogando com três homens atrás, né? Só que normalmente era o Arão que descia entre os zagueiros. Uhum. Acho que a inteligência do Felipe Luiz pode ajudar essa saída de bola com ele sendo esse cara que tá do lado dos zagueiros. Acho que ele tem a crescer aí esse ano, se continuar jogando desse jeito mesmo.
0: E, Daniel, pra você, quem foi o melhor e o pior do jogo de hoje?
2: Pô, cara, eu ia falar. Eu ia falar também o Felipe Luiz, mano. Também gostei muito dele jogar na zaga. Eu achei até, curiosamente, apesar de ser tomado um gol, eu achei a zaga muito boa, assim, cara. Jogou bem, se o Gustavo Henrique e o Léo Pereira não um foram lá assim, meu Deus, passaram as inseguranças igual se tinha, né? Mas, assim, a zaga até que foi boa. E o um destaque também muito pro Felipe Luiz, que ele tem muita calma e tudo mais, né? É sempre a elegância dele. Mas, cara, pra mim o pior foi o Diego, cara, em campo, assim... Eu vi até o Yuri falando sobre o Arrasquete, é o primeiro e segundo tempo dele. Mas, cara, o, o jeito como o Diego foi, cara, pra mim, porra, me, tipo, zoou muito a imagem dele comigo hoje, sabe? A, a postura, a, a importância que ele tem, o jeito como ele se comportou, cara. Você poderia até esperar isso de algum moleque vindo da base, querendo mostrar serviço no profissional, mas, tipo... Da patente dele não dá, cara. E eu diria que hoje ele foi o pior em campo do, do Flamengo. E Pô. o melhor então fica pra mim isso:
1: o Felipe e o e pior o foi o Ribas. É. Pô, vamos fazer uma menção honrosa aqui. Pode Que ser. aí eu só vou fazer a menção honrosa, vocês decidem se foi pro melhor em campo ou pro pior em campo. Mas, pô, a gente tem que falar do botadão que o Vitinho deu na cara do Calegari, né? <risos> que nossa senhora. Cara, foi muito rápido o negócio, cara. Os caras Porra, caíram só... o
0: elevador e pum, tomou ele no coladão e expulso. Acabou. E o Calegari só, cara. Ele só
2: tomou e foi expulso, cara, o Calegari. E se assim, eu, eu, eu não me engano, até foi o com o braço
0: esquerdo, tá? Que o Vitinho é destro, mano ele é ambidestro, né, pô? Ah, o cara, o cara chuta e soca com as
1: duas mãos, né? É. <risos> pô, mas o, o, o Calegari, ele tenta dar também. Ele saiu no prejuízo porque o do Vitinho acertou muito, né? Sim, e ele deixa é Os, expulso, os né? dois dão. Os dois dão o soco, mas o do Vitinho acerta, sabe? <risos> <risos> o dele, ele fica meio no ar, assim. Aí foi no balaio também. O juiz tava perdidaço também.
0: Eu não vou dizer se ele foi o melhor ou não, mas a cena aí aconteceu. É...
2: Só, só que a gente falou <risos> das,
0: é, a gente falou da escalação e analisando essas táticas, é, no episódio passado eu abri um questionário lá pra galera poder botar quem ela achava que de, como ela achava que deveria ser a escalação ideal pro time do Flamengo. E aí a gente teve a resposta do Rafael Ronzani, que ele botou que poderia ser o 3-4-3, é, com Diego Alves, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, Mateuzinho aberto pela direita, o Arão, o Thiago Maia e o Arrascaeta do lado esquerdo, e na frente é Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. É uma escalação que eu trocaria algumas peças, mas valeu o Rafael por ter mandado aí pra gente a escalação ideal. E aí falando do, do, desse lance dos melhores em campo e tal, o assim, Felipe Luiz pode até ter sido um dos melhores, foi, foi o melhor, eu acredito foi um dos melhores em campo hoje no Flamengo, mas eu gostei muito da atuação dele como esse é, terceiro homem, né? Como o Yuri falou, ele o Arão geralmente que faz isso, terceiro homem voltando. Mas o Felipe Luiz, cara, eu acho que ali vai ser muito melhor, ele vai, é, vai ser muito bem mais utilizado naquele campo. Tanto em âmbito de experiência, mas o lance do posicionamento dele, a forma como ele dá os botes certeiros, a, a capacidade que ele tem de sair jogando com a bola... Eu acho que vai ser muito mais bem aproveitado e você abre aquele aquele corredor esquerdo para um Bruno Henrique, é, para alguém mais veloz assim, até de repente o próprio Ramon, né, como a gente comentou no episódio passado, é, poder fazer essa ultrapassagem desse esse corredor muito mais livre. É, então eu acho que o Felipe Luiz ele vai ser muito importante nessa função de zagueiro e também pela idade, enfim, pelo pelo físico, bom, mas aí Daniel até comentou do Diego, né, que foi o pior em campo, o pior, cara, é que até quando eu tava escrevendo o, o roteiro, pontuando algum, alguns comentários que eu queria fazer, até os 7 minutos do primeiro tempo, que foi quando é, houve aquela questão se foi pênalti ou não foi, e realmente não foi pênalti, mas aí que teve toda a confusão, o, o, o Diego perdeu a cabeça ali com o Felipe Melo, o Felipe Melo também, né, nenhuma flor que se cheire, né, mas até aquele momento, o Diego e o Arrasqueta estavam jogando muita bola, eles estavam jogando muito entrosados, velho. Uma troca de passe na, na frente da grande área ali do Fluminense, eles foram duas ou três vezes nessa troca de passe, é, furando a defesa do Fluminense. Mas aí rolou esse lance, o Felipe Melo com certeza entrou na mente, né, Alguma parada que eu gosto de falar, entrou na mente do Diego, cara, e acabou com o Diego ali pro, pro jogo, pro Fla-Flu. E aí o Diego já tomou um cartão amarelo em seguida, e aí já fica aquele pendurado, e ele continuou fazendo falta, é, faltas bobas, faltas desnecessárias, até que o Paulo Souza substitui ele, né? E eu queria trazer outro destaque também, que eu achei que jogou muito bem hoje, passou um pouco despercebido, mas eu achei que jogou muito bem, que foi o Léo Pereira. Eu achei que ele nessa... Nessa partida até que ele jogou bem Ele jogou mais centralizado como zagueiro Mas eu achei que ele foi muito mais confiante Em algumas jogadas Aí Teve um mano a mano ali com o Fred Que ele conseguiu antecipar e foi melhor é, Eu achei que o Léo Pereira Pode ser que ele esteja, é, esteja voltando A jogar aquilo que ele jogou de repente no Atlético Que ele foi até pra seleção brasileira
1: né? Pô, o Leo Pereira, tanto o Léo Pereira quanto o Gustavo Henrique, o Daniel falou né que a, a zaga, apesar de ter tomado o gol no finalzinho, não foi uma zaga insegura hoje, e assim, eu acho que a tendência é os caras voltarem a jogar, melhor podem não ser é, os melhores zagueiros do Brasil, podem não ser zagueiros que vão chegar no nível para realmente serem titulares absolutos do Flamengo, mas serem pelo menos peças interessantes para elenco, porque, pô, os caras, no ano que eles foram contratados, né, eles vêm pro Flamengo 2020, uhum, né, uhum. então 2019 uhum. fizeram bons anos, né, o Léo Pereira no Atlético, o Gustavo Henrique no Santos sendo é, apontado como um dos melhores zagueiros do país e vem pra cá e desaprendem <risos> a jogar, é bizarro. Mas assim, acho que é, é a chance também desses jogos assim, de carioca, que não valem muita coisa, eles irem recuperando confiança, né. É, a única coisa que eu tenho pra falar é que a falta do gol do não foi cometida pelo Léo Pereira, né? Num lance que, pô, não precisava. Ele estava ele ele pilhado. Ele só fez a falta por causa da pilha do jogo. Porque o Luiz o Henrique dá o tapa na frente, é, é rápido, ia passar, e, pô, ele dá o tapa e já... A, a, arrasta a perna uns 3 metros no gramado, assim, esperando o Léo Pereira pegar ele e o Léo Pereira pega, entendeu? Sendo que assim, já tava cansado, o Luiz Henrique já não tava arrumando muita coisa, tinha sentido ali a, a perna, parecia que tava jogando até meio que no sacrifício ali. Então não precisava, mas assim, é... entrou na pilha do jogo também, que já tava. Já tinha descambado há muito tempo aquilo, né? Uhum. E aí. Óbvio, não é culpa dele também o gol. A, o, o, o gol sai de uma falta que ele cometeu mas aí entra falha de marcação, entra uma bola que, é, não diria que foi falha do Hugo, mas pô dava pra, pra ter ido melhor na bola, então tem uma série de fatores ali que poderiam ter impedido o gol além dele não ter feito a falta, então não vou não dá pra dizer que foi culpa dele, mas acho que essa falta ali foi desnecessária de ser feita, entendeu? É,
2: acho que também é só de pontuar, né? É, é bom também já voltar desde antes, né, pro Campeonato Carioca pra já ir testando, que o Flamengo, se não me engano, ele esperava ter mais um bom tempo assim, o, o time avançar pra voltar com ele elenco principal, se não me engano. Eles fizeram isso na temporada passada também, né? Apesar de ter tido todas as complicações que o, o brasileiro se estendeu, mas... A gente teve também um, pô, o Michael, né, que fez uma temporada 20 bem duvidosa, né, duvidosa pra ruim, assim, né, com a contratação. E ele abdicou das férias pra voltar com, com a garotada do Sub-20 pra fazer uma pré-temporada pra ganhar ritmo
1: e confiança. Até o início pô, do, do carioca, carioca,
0: né, ele começa a jogar também no início do Carioca pô, com, é... com
1: a galera. É, ele, é ele joga gosto... também, assim, tá, no início do Carioca, dele é... é bem mais ou menos, assim, tipo, a molecada se destacando e ele... Ainda tendo dificuldade de jogar com a molecada, mas assim, acho que no meio da temporada fez diferença, né? Ele ter voltado antes, ter se preparado, e aí ele deslancha. Sim,
2: não, e acho que isso vai ser bom também pro, pro, pro Gustavo Henrique e pro Léo Pereira. Porque, assim, o Léo Pereira pra mim é ainda, eu ainda tendo a ver ele como um zagueiro ruim. Mas o Gustavo Henrique, mim, eu vejo até mais uma confiança nele quando ele tá. Entre eles dois eu prefiro o Gustavo Henrique. Então, tipo, eles já terem voltado, assim, já mostrarem uma certa... Tipo assim, uma vontade, uma demonstração, assim, já... Passar, uma segurança já assim, um bom início, cara. E, pô, eu espero realmente que eles peguem, de fato, esse carioca, cara, pra ir testando e fazer essa rotatividade. Que também, pô... É, pesar, apesar dos apesar Do jogo de hoje, a gente também, pô, sei lá Jogar contra o, Tá, um volta redonda e também não botar Eles dois já pra ir testando e ter rotagem Toda hora ficar querendo usar o Rodrigo Caio E o Davi Luiz, tipo, também não vai ser Tão bom assim, né, porque a gente não, Os caras também não vão ter minutagem e a gente vai Acabar perdendo isso, tá ligado? Então, porra, acho que faz bem, mano E, pô eles já terem sentido a, a pressão do Flafu novamente, né Eu não sei se eles já jogaram o Flafu propriamente, de dois, como dupla Mas eles terem seguro, cara, foi, foi bom, mano eu Gostei da, da atuação deles, tá ligado? Deles como zagueira, né o,
0: o Flamengo, né, ele fez ficou com 60% da posse de bola, mais ou menos, enquanto o Fluminense com 40%. E o Flamengo atacou bastante, por mais que perdeu, mas ele atacou bastante, ele chegou bem. É, perdeu, mas fran... foi guerreiro, né? Perdeu, mas foi guerreiro, caiu atirando. <risos> mas dá esse crédito também, porque a zaga do Fluminense jogou muito bem hoje. Não gosto de ficar enaltecendo, mas por exemplo, Felipe Melo ele jogou bem, ele fez, é, bo bons desarmes e boas interceptações. Pô, o Felipe
1: Melo salva uma bola ali que o Gabi mete pro Arrascaeta, que Exato. cacete. Exato. Assim, na idade dele, chegar nessa bola é difícil,
0: mano. Não, tem essa, tem uma que ele trava também, é, um passe, ele também trava. É, o David Ebrard jogou ali, fez o que tinha que ser feito, mas o Nino, mano, ele jogou demais. Ele, dava, ele deu vários desarmes absurdos. Eu acho que ele errou algumas vezes na saída de bola, mas ele deu muitos desarmes bons, assim, pro Fluminense. Uhum. E aí o goleiro, o Marcos Felipe, resolve agarrar no final do, do jogo, né? Tem três bolas ali que o Flamengo poderia ter empurrado, ele faz é, defesas milagrosas,
1: né? Porra, é aquela, aquela máxima de que todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. É impressionante. Exato. É, não, tem que,
0: eu tava vendo, é, todos nós tava vendo a, a, o, o jogo, né, a, é, pela live do Casemiro, e aí, antes de começar o jogo, eles estavam discutindo se era pro.. É, pro Marcos Felipe ou o. Fábio serem titular. Qual ia ser o titular do, do Fluminense? E aí eles falam, não, lógico que o Fábio, que eu não sei o que e tal. E aí quando acaba que o Marcos Felipe pegam todas essas bolas, fala assim, bom. De, desfaz aí o que eu falei. Eu, me,
1: me não, mas vai me desculpar, mas, o, mas é o Fábio ainda, né? Não, é o Inclusive, Fábio, lógico. Fazer um parênteses que você sabe que eu gosto. Que cagada que o Cruzeiro fez em Nossa Senhora. Não,
0: nem, nem, nem Cruzeiro, cara, cometendo o máximo de erros aí há dois anos.
1: Eu não sei se a Júlia tá na live aí, eu falei com ela que. Que, que tava na live, ela falou que ia entrar, boa. mas teu time tá de parabéns, hein, Júlia, nossa senhora, <risos> que cagada.
0: <risos> Júlia grande pro que é. E o um outro, a gente já falou é, né da, da parte boa ali do, do Fluminense fez, né, o dele, fez o gol dele, o Flamengo e tal, mas um outro ator, um outro agente muito importante do jogo de hoje foi a Arbitragem. Que assim, Nossa. voltando aquele lance inicial dos 7 minutos, o cara já, já perdeu o tato, já perdeu o controle do jogo, né? É, deu cartão amarelo, em vez de dar um vermelho, possível vermelhos demora-se 5 minutos pra ver o VAR, é, e um pênalti que realmente não aconteceu, mas tudo todo isso vai, vai se desenrolando e vai mostrando como é, a Federação Estadual né, de Arbitragem do Rio é muito fraca. No Brasil já é fraca, mas é muito fraca, né, Yuri?
1: Não, é impressionante, assim, é... O meu xará, o árbitro que hoje, né? É Yuri também. <risos> Eu acho que é. é. É mal de nome essa porra. Mas enfim, é... o Rio tem um árbitro mais ou menos, né? Que é o, o Bruno Leu. Uhum. Que, assim, era pra ser... dar um jeito desse maluco apitar todos os clássicos, apitar semifinal, apitar final, aí é, tem que ser ele, né? Porque não tem mais nenhum que presta. E não foi nem ele, entendeu? Foi um outro cara, não sei. Eu tava tentando entender o que os caras estavam falando lá, lá na live do Casemiro, que parece que machucou, que teve que trocar... Não entendi direito a informação que eles deram lá, não, mas enfim... Não, não, é... acho que
0: não teve que trocar, não. É... é que tava dizendo que se acontecesse qualquer coisa, tinha um árbitro de vídeo que entraria em campo. Acho que nem nem chegou a ter troca, não.
1: Pra ah, se... eu sei lá. Eu mas... sei que, tipo assim, o tem um árbitro no Rio que é o cara que é mais ou menos, entendeu? Uh -huh. Aham. O... A federação do Rio, nesse quesito, é... é muito abaixo, principalmente de São Paulo. A federação gaúcha tem alguns árbitros ali que, né... Tanto que normalmente, você vê, jogos decisivos no Brasil, o Daronco tá, o Daronco é gaúcho, né? Entra ali, o Jean-Pierre entra em alguns e tal, tem, aparecem umas figurinhas ali de São Paulo, Sul, Paraná. A do Rio não tem, cara, e aí é, é isso, né? O, é um jogo que já é tenso por ser clássico, os dois times querendo ganhar, querendo, né, início de trabalho, querendo mostrar serviço. Os jogadores que inflamam o clássico, pois é. né, também. Uhum. Aí você pega os jogadores que, assim, já não são tranquilos, né? E dos dois lados, o Felipe Melo, sim, tem o Fred, sim. a gente tem o Gabigol, que não é um cara tranquilo. O, Gilo, o Diego, cai completamente destemperado hoje, né? É... E aí, pô, o cara com sete minutos de jogo, ele faz uma confusão, porque, beleza, ele deu pênalti. Não foi pênalti, realmente, mas ele deu... Beleza, o VAR vai chacar. só que aí ele entra numa que bate papo, e chega um, peita ele, ele peita o cara de volta, aí cria todo aquele bolinho em volta dele, ele, pô, ali ele perdeu o controle do jogo, sabe, aí dali pra frente os caras viram que era só pressionar ele que ele arregava, entendeu, pô, o Diego era pra ter sido expulso, o Diego fez umas duas faltas ali, que dava pra ele ter tomado o segundo amarelo e ter sido expulso, entendeu, ah, só que, pô, o... aí o juiz não teve peito, aí perdeu o controle completamente, aí no lance ali do Vitinho ele já tava num, num, num estágio do jogo, que ele tinha que expulsar e ele expulsou o Calegari pra não perder o controle também, porque se ele expulsa só o Vitinho, ele não terminava o jogo só com aquela expulsão, ia descambar aquilo ali de um jeito, né, porque ele uhum. já tava sem autoridade, aí ele pegou e expulsou um, pra, um de cada lado, pra, pá, não vai ter reclamação, vida que segue, não prejudica ninguém, né. E, e, pô, isso atrapalha também. E aí, mais uma vez, é, é o tipo de coisa que atrapalha mais o Flamengo do que o Fluminense. Uhum. É, hoje, no Brasil, pra, contra 90%, 95% dos times que o Flamengo vai jogar, é pior pro Flamengo o jogo catimbado, o jogo picotadinho, o jogo de confusão, porque o Flamengo é melhor do que a maioria dos times do Brasil. Então, pra gente, é mais interessante botar a bola no chão, é, ter... Tempo de bola rolando, você viu o Felipe Luiz, você reparar ele, ele tá sempre reclamando com o quadro: tipo, vamos jogar, vamos botar a bola no chão. Porque ele sabe disso, que pra gente é mais interessante. E aí, claro, isso vai irritando o jogador. É óbvio, o Vitinho, <risos> mais uma vez, é, é a critério do ouvinte, mas talvez não devesse ter dado um, um socão na cara do Calegari. O Diego era pra ter se controlado, não é. Não é mais jogar como pro capitão também. O Diego é. tava como capitão não dá pra jogar pro árbitro a responsabilidade, mas que vai irritando o jogador durante o jogo, vai, né? É, e já é um clássico que já... Ele
2: já começa com a hora a, com a de raiva, sabe? Já começa, assim, com todos os jogadores de cabeça quente, sabe? E normalmente você vê como é que todo mundo ali veste a camisa pra fazer o fla cheio do ódio, sabe? O Felipe Melo que veio da base do Flamengo, e foi, foi Palmeiras e tal, agora tá no Fluminense, é, ele vestiu a camisa de, realmente, tipo assim, aqui eu vou matar e morrer pelos meus, sabe? E aí, tipo assim, engraçado como é que todo mundo ali se veste e o jogo já fica um clima tenso. E aí você tem uma arbitragem que não vai ter pulso firme, sabe? Como é que ele também segurou a onda ali, que teve aquele momento que ele ia dar o cartão e chegou o Fred lá falando pra ele... Falando alguma coisa e ele deu pra trás. Tipo, você já nota que como é que o jogo... Já entende como é que o estilo do jogo vai ser. Como é que vai ser o enredo, tá... né? É, aí a gente já sabe como é que vai ser, tá ligado? Aí vai ser igual o Yuri falou, só pra complementar pra eu também não ficar repetindo o que ele disse. Vai ficar um jogo picotado, aí a gente não vai conseguir fazer criação, Que aí, porra, a gente vai jogar nas linhas altas aí qualquer... Falta de intensidade que o time vai ter, o adversário vai se proporcionar com isso, vai dar chutão pra bola pra frente, aí a linha alta vai se vai dar uma distraída, vai ter qualquer maluquinho que corre pra caralho pra tentar fazer um gol, é isso aí, 40, gol nos 44 do primeiro do segundo tempo já era.
0: Eu achei que assim, essa formação do Flamengo eu acho que é uma boa formação, tá é, não dizendo a escalação, mas a formação, é, essa estratégia aí do Paulo Souza é boa. Mas eu acho que hoje o Arão e o Andrés Pereira também deixaram muito a desejar no meio de campo. É, várias vezes o Fluminense conseguiu chegar à área só pelo meio, só em passes pelo meio, assim. E a bola correndo ali, pô, 10 metros, 15 metros, sem ninguém encostar, sem ninguém interceptar. E eu acho que o Arão e o Andrés Pereira também deixaram muito a desejar. Thiago Maia pode ser que tome um pouco mais à frente nessa briga, porque já da outra partida ele já foi bem melhor do que... Os dois nessa né Mas aí pra gente concluir Eu queria saber o que, que vocês acharam Em modo geral, eu até botei lá no Twitter da... Sobre a... as substituições Do Paulo Souza O que, que vocês estão achando de modo geral Como o Paulo Souza tá é, administrando esse time Como ele tá fazendo essas trocas De peças, essas estratégias de jogo Como é que, como é que vocês fazem Essa análise Daniel
2: Cara, eu achei a, a, as, as substituições muito assertivas, cara, assim, ele já, quando já deu aquela falta ali do, do Diego lá, que era pra ele ter sido expulso, passou só mais um pouquinho, é, vocês estão escutando a, a gritaria? Ah, não, tô, não tipo... mas tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> é, enfim, e aí, cara, eu acho que ele fez no momento certo as substituições, sabe, é, eu talvez não entraria, novamente, só falei, né, não entraria com o Lázaro, eu entraria com o Pedro. Mas eu achei bom, cara, assim, o jogador, os jogadores não estavam rendendo assim tanto. Talvez eu tivesse até substituído o Arão também, que... Ele também tava, tipo assim, uma hora parecia que ele tava jogando bem, outra hora ele não tava tanto, tudo não. Eu talvez teria colocado também o Thiago Maia e o Pedro. Mas eu achei bom, cara, ele assim, é... No quesito timing também, assim, pra fazer substituições, foi muito boa, cara. Foi até, cara, assim, apesar dos apesares... Com muita coisa eu até achei que foi um, um jogo assim bom, cara. Foi um, foi um flafu pegado.
1: Cara, eu tô. Eu vou por esse caminho também. Eu acho que, que foi interessante ver é... ele reagindo ao jogo, né? É uma coisa que.. Principalmente com o Rogério Senni. É... Provavelmente eu falei com vocês, não sei se falei. É em algum lugar, live, podcast, ou se eu falei em mesa de bar com vocês, mas eu falei que o Rogério Senna é, era um analfabeto funcional em leitura de jogo. Não conseguia lidar com mudanças no jogo. E acho que o, o Paulo Souza reagiu bem às mudanças que o jogo pedia, assim, sabe? É, mas acho também que, que entra um, uma questão... E aí, pra eu deixar já uma cornetadinha de leve pro, pro Renato, que né? É, <risos> cara, o, o cara tá, tá pegando um time realmente do zero. O Renato Gaúcho não deixou nada que se aproveitasse. E ele tá construindo isso do zero. Então, acho que é, é interessante de ver também esse processo. O é, Flamengo, por exemplo, acho que principalmente no início do jogo, tava atacando bem, mas você via, como você falou, é, espaços assim, né? Nas costas ali da linha de meio de campo, algumas vezes o Fluminense encontrou um passo, um lançamento, um uma virada de jogo que pegou a defesa meio que no desespero, todo mundo tendo que correr pra trás, e isso eu acho que vai ser ajustado e eu acho que o Carioca é uma, uma boa, uma boa época pra, pra se fazer esses ajustes, entendeu? O time precisa evoluir, é, não tá bom, não tá perfeito, não tá bom, mas eu gosto da ideia que ele tá apresentando, entendeu? Eu acho que ele que agora Conseguir desenvolver isso e deixar o time cada vez mais pronto, é, pra, principalmente assim, é, dia 20 de fevereiro, se o Atlético não melar o jogo, tem a final da Supercopa, né, então a gente tem que estar tá com o time ali é, mais arrumado e tudo, mas também não acho que seja assim um, um desespero de, nossa, o time tem que estar tá perfeito nesse jogo, mas é bom estar com o time arrumado, né. Mas, assim, o time precisa estar tá no jeito para início de Libertadores, início de Brasileiro, né? E aí tem que ter esse tempo para ele trabalhar. A gente precisa ver a evolução do time nesse período, sabe? Mas de, como ideia de jogo, eu, eu gosto, assim, do que ele propõe.
0: É, eu acho que você tocou num ponto aí muito importante, né? É, a leitura que ele faz de jogo, ele faz uma leitura muito boa. E aí isso é uma coisa que o Flamengo já não vinha tendo há muito tempo, né? Desde o Jorge Jesus. Somos todos vivos de Jorge Jesus? Somos. Mas, é. O, o Paulo Souza foi. É, trouxe essa leitura de volta, né? Então ele faz substituições, substituições bem assertivas ali no final do jogo. E agora, o até o dia 20, né? O Flamengo vai ter esses jogos. É, vai ter contra o Aldax, contra o Novo e contra o Madureira. São jogos pra ir exatamente testando o Paulo Souza, conseguir fazer esses testes, né? Essa movimentação aí, ver qual jogador tá melhor. Tiveram jogadores hoje que não participaram por conta do desgaste físico, mas eu acho que é, é como a gente falou desde o início: é o cenário perfeito para ele poder ir testando é, as peças, testando posicionamento, testando táticas. Mas você já vê que tem um time que já vai é, encaminhando, já vai se moldando ali. Algumas peças já vão passando a ser fixas, né? E é, é legal ver que alguns jogadores, como a gente falou, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique e o próprio Hugo, eles vêm ganhando muita confiança. Então isso vai dando mais consistência pra ele em jogo. Não dizendo que eles vão ser titulares ou não o Hugo, é o que tá mais próximo de ser. Mas mostra que eles, na hora que, precisam, que forem solicitados, eles vão estar em campo dando a vida, jogando bem, né? Como a gente sempre quis. E aí, uh, pra gente encerrar, eu queria só fazer um, um, uma menção honrosa, né? A gente é, pouco assiste, o Yuri deve ser quem mais assiste, mas é uma falha nossa mesmo. Mas hoje também teve o Flamengo do futebol feminino. As meninas jogaram muito bem. É, foi 2x0 contra o Is Smack? É Smack o Yuri? Smack. Smack, é. É, foi 2x0 pela Supercopa Feminina, e só queria mesmo comentar que o horário de jogo foi horrível, cara, Era, foi um jogo às 11 horas da manhã, e assim, um calor absurdo é, lá no Rio de Janeiro e as meninas tendo que jogar, o que foi legal é que foi transmitido pela, pelo Globo Esporte, pela Globo, né, então é, dá mais uma representatividade, dá uma visibilidade para as mulheres, é, são craques, jogam muito né? é, tem que correr assim 4, 5 vezes, 10 mil vezes mais do que os homens para poder serem profissionais para poder ter essa visibilidade né? mas eu acho que a, é, a CBF enfim, podia ver essa questão dos horários do futebol né? feminino
1: Pô, o, o jogo hoje inclusive a, o Smack terminou o jogo com duas jogadoras a menos, uma foi expulsa mas a outra, pô, a menina passou mal, assim, no. Porque, né? Rio de Janeiro, o jogo no. Na Ilha do Governador, lá no Luso Brasileiro. Um sol pra cada um. Pô, a menina passou mal tal, já tinha estourado substituição. É. Precisou, precisou o time terminar o jogo sem repor uma, uma jogadora. É. Mas assim, sobre o time feminino do Flamengo, é... Pô, o pessoal que, que tá ouvindo aí, cara, procura ver aí. Estamos é, na semifinal da, da Supercopa Vamos jogar contra o Grêmio na quarta é, Acho que contra o Grêmio tem, tem jogo Dá pra jogar é, Imagino que do lado de lá da, da chave na final Vem o Corinthians Que é um time que sobra no futebol feminino é, e aí acho que o Flamengo não tem time pra bater com, com o Corinthians ainda, mas o projeto do Flamengo é realmente estruturar o time, é, montar uma base melhor, porque a, o Flamengo já chegou a ser campeão brasileiro feminino em 2016, 2015 talvez, por ali, mas o projeto meio que caiu, ficou meio largado, as campanhas bem mais ou menos, e a ideia, é pelo menos pelo que fala a diretoria do Flamengo, né? É de voltar a ser uma potência no futebol feminino e brigar realmente de frente a frente com o Corinthians, com Ferroviária, é, e estão estruturando um time legal. O, o Flamengo contratou muitas jogadoras assim, dos times de São Paulo, a, a, o Campeonato Paulista dentro né, dos estaduais é um campeonato mais forte, então é, veio muita gente de Palmeiras, de São Paulo, é, veio jogador da Ferroviária, é, a Duda que é atual camisa 10 de Flamengo, jogador de seleção brasileira, então estamos montando um time para ser competitivo assim, para estruturar bem, fazer uma boa campanha esse ano e a partir do ano que vem é, acredito disputar títulos mesmo. Então pessoal, dá uma moral lá, segue, é, procura o jogo. Pô, tá passando agora Supercopa, tá tá passando tanto na Globo quanto no Sport TV. A Globo já anunciou que fechou aí é, contrato para transmissão de de brasileirão feminino, de brasileirão acho que sub-20 também, então vale a pena dar uma moral lá, é, acompanhar que, que tá crescendo assim, o, o campeonato como um todo no Brasil e o time feminino no Flamengo também tá crescendo.